0: 1 Crônicas, capítulo 12. Davi estava morando na cidade de Ziglag, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a ele alguns soldados corajosos e de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim, como Saul era. Atiravam flechas com o arco e pedras com fundas, tanto com a mão direita como com a esquerda. Os comandantes deles eram Aiezer e Joás, filhos de Semeá, da cidade de Gibeá. Os soldados eram estes, Jeziel e Pelete, filhos de Azamavet, Beraca e Jeu, que eram da cidade de Anotote, Ismaías, da cidade de Ibeão, soldado famoso e um dos líderes do grupo chamado Os Trinta, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade, que era da cidade de Gedera, Elusai, Jerimote, Beaelias, Semarias e Cefatias, que era da cidade de Arife; Eucana, Sias, Azarael, Joézer e Jazobeão, que eram do grupo de famílias de Corá. Joela e Zebadias, filhos de Jeroão, da cidade de Gedor. São estes os nomes dos soldados corajosos e treinados da tribo de Gad que foram juntar-se ao exército de Davi quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar com escudo e lança e eram ferozes como os leões e ligeiros como as gazelas. Os nomes deles foram escritos numa lista na seguinte ordem. Ezer, Obadias, Eliabe, Mismana, Jeremias, Ataí, Eliel, Joana, Esalbad, Jeremias e Macbanai. Alguns desses homens da tribo de Gádico mandavam mil homens e outros cem. Certa vez, no primeiro mês do ano, quando o Jordão alaga suas margens, eles atravessaram o rio e puseram em fuga o povo que morava nos vales, tanto no lado leste como no lado oeste do rio. Também um grupo de homens das tribos de Benjamim e Judá foi até a fortaleza onde Davi estava. Davi saiu para encontrar-se com eles e disse, Se vocês vierem como amigos para me ajudar, Aceito de todo o coração que façam parte do meu grupo. Mas se vierem para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora eu não tenha cometido nenhum crime, o Deus dos nossos antepassados ficará sabendo e castigará vocês. Então o Espírito de Deus tomou conta de Amasai, que depois veio a ser o comandante dos trinta, e ele gritou, Davi, filho de Jessé, nós somos seus. Tudo de bom para você e para aqueles que o ajudam. Deus está do nosso lado. Então Davi os recebeu e os colocou como oficiais do seu exército. Alguns soldados da tribo de Manassés passaram para o lado de Davi quando ele havia saído junto com os filisteus para lutar contra o rei Saul. Na verdade, ele não ajudou os filisteus. Os seus governadores mandaram que Davi voltasse para Siglag, porque ficaram com medo que ele os entregasse ao seu antigo chefe, o rei Saul. São estes os soldados da tribo de Manassés que passaram para o lado de Davi quando ele estava voltando para lá: Adina, Josabad, Gediel, Micael, Josabad, Eliu e Siletai. Em Manassés, todos eles haviam sido comandantes dos grupos de mil homens. Eles serviram Davi como oficiais das suas tropas porque eram soldados capazes. Mais tarde, eles foram oficiais do exército israelita. Quase todos os dias, novos homens vinham se juntar-se ao grupo de Davi. E por isso, em pouco tempo, seu exército ficou enorme. Quando Davi estava em Hebron, muitos soldados treinados foram se juntar ao seu exército para ajudar a fazê-lo rei no lugar de Saul, como o Senhor Deus havia prometido. Este é o número deles. Nas tribos de Judá, 6.800 homens, bem equipados, armados com escudos e lanças. Na tribo de Simeão, 7.100 homens, bem treinados. Na tribo de Levi, 4.600 homens. Seguidores de Joiada. Descendente de Arão, 3.700 homens. Isadoc, um soldado jovem e capaz, veio com 22 chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim a tribo de Saul, só 3 mil homens, pois a maior parte do povo de Benjamim continuava fiel a Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 homens valentes, que eram famosos nos seus grupos de famílias. Da tribo de Manassés do Oeste, 18 mil homens que foram escolhidos para irem fazer Davi rei. Da tribo de Zacar, 200 líderes e os homens comandados por eles. Esses líderes sabiam que o povo de Israel devia fazer e a melhor ocasião para fazê-lo. Da tribo de Zebulon, 50 mil homens fiéis e de confiança. Treinados para usar todos os tipos de arma e prontos para lutar Da tribo de Naftali, mil líderes e mais 37 mil homens armados com escudos e lanças Da tribo de Dan, 28.600 homens treinados Da tribo de Azer, 40 mil homens preparados para a batalha Das tribos que ficaram a leste do Rio Jordão, isto é, Gad e Manassés do Leste 120 mil homens treinados para usar todos os tipos de armas Todos esses soldados preparados para a batalha foram até Hebron Resolvidos a fazerem Davi rei de todos os israelitas Todo o resto do povo de Israel estava unido no mesmo propósito Eles ficaram três dias ali com Davi comendo e bebendo aquilo que os seus irmãos israelitas haviam preparado para eles. De bem longe, até das tribos de Zacarias, Zebulão e Neftar, e no norte, vieram pessoas trazendo jumentos, camelos, mulas e bois, carregados de comidas, isto é, farinha de trigo, figos, pastas, vinho e azeite. Também trouxeram gado e ovelhas para matar e comer. Tudo isso mostrava a alegria que havia em todo o país. Primeira Crônicas, capítulo 13 o rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de mil homens e grupos de cem. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte. Se vocês acharem bom e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes e levitas das suas cidades para dizer a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Essa proposta agradou ao povo e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito no sul até a subida de Ramat no norte, a fim de levarem a arca da aliança de Kiriat e Arim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Baalar, isto é, Criat e Arim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a arca da aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono acima dos querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a levaram embora da casa de Abinadab. Uzá e Ayô guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, arpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais que pertencia a Kidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Usá ter tocado a arca e o matou. Ele morreu ali na presença de Deus. Davi ficou furioso porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez-uzá. Então Davi ficou com medo de Deus e disse, E agora, como poderei levar comigo a Arca da Aliança? E assim, Davi não levou a Arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gat. A Arca ficou ali três meses e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo que era dele. Provérbios capítulo 30. São essas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo. Deus não está comigo. Estou desamparado. Sou mais animal do que gente. Não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Quem já sabe de tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou a água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E quem é o filho dele? Tudo que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato Ele não disse. Se você fizer isso, Ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Eu te peço a Deus que me dê duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir, e não me deixes ficar nem rico nem pobre, dá-me somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que é necessário, poderei dizer que não preciso de ti, e se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Nunca fale mal de um desempregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a sua própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham aos outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. A sanguessuga tem duas filhas, e as duas se chamam Midai e Midá. Há quatro coisas que nunca estão satisfeitas o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe quando ela fica velha será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Há quatro coisas misteriosas que eu não consigo entender. A águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar e o amor entre um homem e uma mulher. Uma esposa infiel age assim, comete adultério, toma um banho e depois diz... Não fiz nada de errado. Há quatro coisas que a terra não pode tolerar. O escravo que se torna rei. O tolo que tem para comer tudo o que quer. A mulher de mau gênio que arranja casamento. E a escrava que toma o lugar da sua senhora. No mundo há quatro animais que são pequenos, mas muito espertos. As formigas que são fracas, mas ajuntam só comida no verão. Os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam em bandos. E as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Há quatro seres vivos, que quando caminham causam olhares de admiração. O leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada. O bode, o galo que anda de peito erguido. E um rei diante do seu povo. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Bater o leite da manteiga, pancada no nariz faz sair sangue, provocar a raiva da briga. Apocalipse capítulo 15 Depois disso vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram sete anjos com sete pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo, e vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isto é, o monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé perto do mar de vidro e tocavam harpas que Deus lhe tinha dado. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Cantavam assim... Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as Tuas obras! Reis das nações, como são justos e verdadeiros os Teus planos! Quem não terá medo de Ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a Tua glória? Pois só Tu és santo, todas as nações virão e Te adorarão, porque as Tuas obras justas são vistas por todos. Em seguida, vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus. Os sete anjos, que tinham as sete pragas, saíram do lugar santo, estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante e tinham faixas de ouro em volta do peito. Então, um dos quatro seres vivos deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da ira de Deus, aquele que vive para todo sempre. O templo ficou cheio da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar nele até que chegasse ao fim as sete pragas trazida pelos sete anjos. Apocalipse capítulo 16 Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos sete anjos... Vão e derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como sangue de uma pessoa morta e morreram todos os seres vivos do mar. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água e eles viraram sangue. E ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer, Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhe deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Aí ouvi uma voz que vinha do altar. A voz dizia, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas, mas não se arrependeram dos seus pecados nem louvaram a glória de Deus. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu. Porém não abandonaram as coisas más que faziam. Em seguida, o sexto anjo derramou sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de abrir um caminho para os reis que vêm do oriente. Então vi três espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses três espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntar a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escutem, eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois, os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. E por último, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então, uma voz forte veio do trono do templo, dizendo: Está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto. Tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em três partes e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuvas de pedra, pois ela era terrível. Apocalipse capítulo 17 Então um dos sete anjos que tinham as sete taças veio me dizer Venha e eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela e os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para um deserto, onde vi uma mulher montada num monstro vermelho. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo e estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão, ela segurava uma taça de ouro, cheia de vinho, que representava suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto, a grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado e o anjo me perguntou, por que, é que você está assim, tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que a carrega, a qual tem sete cabeças e dez chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo e dali sairá e será destruído. Os moradores da terra que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele estava vivo, agora não vive mais, porém tornará a aparecer." Isto exige sabedoria e entendimento. As sete cabeças são sete montes onde a mulher está sentada. Elas também são sete reis. Cinco já morreram, um está governando e o outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o oitavo rei, que faz parte dos primeiros sete e que vai ser destruído. Os dez chifres que você viu são dez reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com um monstro durante uma hora. Esses dez estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possuem. Eles lutarão contra o Cordeiro, e ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com ele vencerão os seus seguidores e aqueles que são chamados e fiéis. Então o anjo também me disse... As águas que você viu onde a prostituta está sentada são nações, povos, raças e línguas. Os dez chifres que você viu e o monstro odiarão a prostituta. Eles tirarão tudo que ela tem e a deixarão nua, devorarão a sua carne e a queimarão o resto no fogo. Os dez reis farão isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazerem o que ele quer. Assim, entre si, concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. Isto acontecerá até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro.